0: Lass es regnen, Jesus, von deiner Gegenwart. Lass es regnen, von deiner Präsenz in unsere Herzen Danke, dass du gegenwärtig bist in deiner Kirche, in deiner Church. Amen. Amen. Kommt, lass uns Jesus einen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. -ba 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 cher. Halleluja. Wow. Es ist so schön, mit euch zusammen den Herrn anzubeten. Und wisst ihr, es ist nicht nur schön, ihn anzubeten. Wenn ich euch dann so anschaue, wie ihr anbetet, habe ich persönlich das Empfinden, dass auch ihr schöner geworden seid. Ein bisschen weniger Creme am Morgen und ein bisschen mehr Worship. Und du wirst wunderschön, ich garantiere dir's. Gut, ich bin vielleicht da nicht so ein gutes Vorbild darin, aber nun, danke vielmal für das Vertrauen, René, dass du mich wieder eingeladen hast. Das ehrt dich und beschämt mich. Ich sage ganz herzlichen Dank auch für die Freundschaft, wenn ich eine Herausforderung habe und Röne frage, jedes Mal bekomme ich einen Input vom Herrn durch seinen Rat, das ist sehr, sehr cool. Und als er letztens bei uns gepredigt hat, liebe Freunde, der hat ja gepredigt, ich habe gesagt, komm on, das ist so hammergut, wo hat der das nur her? Sehr schön. Ich bin heute Morgen da und möchte mit euch über Vertrauen sprechen. Eigentlich möchte ich mit euch die Schriftrolle essen. Das Wort Gottes ist in sich selber stark, kraftvoll. Und alleine, wenn wir... Den Jesaja anschauen, sehen wir ein starkes Bibelwort. Ich weiß gar nicht, ob wir schon, schon online sind. Ja, ich sehe es auch dort. Sehr cool. Ihr seid ja voll modern. Wisst ihr, ich liebe Hochzeiten. Das ist hochinteressant wie in einer Hochzeit. Man kann an dieser Hochzeit machen, was man will. Diesen Moment, wenn der Pfarrer fragt, willst du? Es ist einfach so, das ist der kribbeligste Moment. Es ist manchmal, die ganze Versammlung hält inne und wartet. Und dann kommt Meistens, weil man nicht dreimal geschluckt hat voraus, das üben wir bei der Ehevorbereitung, kommt so ein kräftiges. Ja. Aber meistens hört man es und die ganze Versammlung ist entlastet. Oder was für ein Theater, wenn es Nein geworden wäre. Nie in meinem Leben vergessen, weißt du, in der Kirche ist es ja so, da kann man ja schon Nein sagen, man hat ja vor, schon beim Gemeindeamt unterschrieben. Aber ich werde nie vergessen, als mein leiblicher Bruder, mein ältester Bruder, drei Tage vor, der, vor dem Standesamt, ähm, wie sagt man, die Flinte ins Korn, ähm, die Handschuhe geworfen, ähm, nie vergessen, wie meine Mutter reagiert hat, die schon die halbe Stube voller Geschenke von den Nachbarn hatte mit Hochzeit. Und er dann nein sagt oder hier Freunde. Jesaja sagt ja. Jesaja sagt nicht nein. Ich weiß nicht was deine Erfahrung sagt in Bezug auf Erfahrungen mit Gott. Aber Jesaja kommt hier und schmettert zuerst ein kräftiges ja. Vertraut dem Herrn. Komm an. Für heute 10 Uhr bis 11.30 Uhr, oder wie lange habe ich jetzt? Ach, egal. Für, für wie lange? Ja. Und wir haben es so deutlich in dem prophetischen Wort gehört, solange wir es fühlen, solange wir Brot essen, das gut schmeckt, solange es uns gut geht. Wie lange haben wir dieses Jahr? Ja. Wenn, wenn der Worship da ist, und ach, ich habe mich so wohl gefühlt. Du, da ein Ja zu sagen, gell, ist überhaupt keine Herausforderung. Aber so zwischen Weihnachten, na ja, war mir echt nicht gut. Da war ich nicht gut beieinander. Ich weiß bis heute nicht so genau, was es war. Eigentlich interessiert es mich auch nicht so. Also, das war dann schwieriger zu sagen, ja, Herr. Vertraue dir. Ich spüre nichts, ich erlebe nichts darin, ich vertraue dir. Für immer. Denn er, unser Gott, nicht irgendeiner, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Ich komme, was da wolle. Jesaja schmettert diese Aussage für das Volk Gottes prophetisch oder aufgedecktes prophetisches Wort hinein in die Versammlung, hinein in die Pfimi, Oster. So gut, dass du da bist heute. Etwas, was ich nicht projiziert habe, ein wunderbares Wort aus dem Psalm 37. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Er wird es richtig machen. Boah. Als ich Liebeskummer hatte und ich dummer Esel die falschen Frauen ausgesucht habe, und ich gegenüber Gott gehadert habe, ja geböckelt, ja geschrien, ja ihn provoziert habe, indem ich gesagt habe, du hast doch gesagt, dass du ein guter Fels für mein Leben bist. Du hast doch gesagt, dass die Erfüllung meiner Wünsche in dir sichtbar werden. Warum habe ich so ein Salat, ein Beziehungssalat? In der schwierigsten Phase meines Lebens hatte ich zwei Freundinnen auf einmal. Nein, bitte sag das niemandem weiter. Der Pastor hat irgendwie einen Beziehungskonflikt. Ich weiß bis heute nicht recht, wie ist das überhaupt zustande gekommen. Aber mit der einen habe ich am Bahnhof mich verabschiedet und bei der anderen in der Stadt oben abgemacht. Wie blöd muss man denn eigentlich sein? Nein, aber dann habe ich gegenüber Gott gehadert und habe gesagt, wie, wieso schaust du nicht für mich? Wo ist, dann, wo ist dann das Vertrauen zu dir, dass du das richtig machst mit mir? Ich kann dir nur eins sagen, du. Wenn du so böckelst wie ich, dann dauert das Ganze mit dem er ist ein starker Fels für alle Zeiten, einfach ein bisschen länger. Aber als ich bei den Kühen zu Gott sprach und sagte, Gott, hilf mir. Und wenn ich heute zurückschaue und so eine tolle, coole Frau habe. Josef, ich liebe dich. Da muss ich sagen, es stimmt. Ich komme hier mit Jesaja, der ruft, ja! In dieser Phase ist es zum Heulen und zum Zähneknirschen gewesen. Da schmeckt denn so eine Rolle recht bitter. Unser Leben, liebe Freunde, ist auf Vertrauen aufgebaut. Und du und ich, wir haben diese Fähigkeit zu vertrauen. Weißt du warum? Weil Gott es in dein Leben per se als Mensch in deiner Schöpfung hineingelegt hat. Du bist fähig zu vertrauen. Das muss man nicht lernen. Das ist in einem drin. Das ist das Geschenk Gottes, dass du vertrauen kannst. Und wenn du sagst, ich bin ein kritischer Mensch, ich habe so viele miese Erfahrungen und mit den Frommen vor allem. Ich habe miese Erfahrungen gemacht, ich habe Mühe zu vertrauen, ja, vor allem den Christen. Dann sage ich dir, du vertraust ganz viel und ganz oft. Wer fahrt, fährt bei euch VZ-Obus manchmal, so in einem VZ-Obus, der steigt da mal ein, mal Hände hoch, mal schön hoch, alle Grünen und Roten mal Hände hoch. <lacht> da gehst du zu so einem blauen Ding hin, das hat irgendwo eine Nummer dran und dann steigst du ein. darauf, dass das Ding losfährt. Und, und du überlegst doch nicht, oder? Sondern du weißt es doch, diese Nummer 680 geht auf Beretschwil. ich weiß es nicht bestimmt. Ähm, die geht nach Beretschwil um Baumer hoch. Und du fragst den Chauffeur nicht, geht der? Also meine Tochter fragt schon, aber ein normaler Mensch fragt nicht. Ne? <lacht> Freunde, ich, ich vertraue meinem GPS blind. Letzten musste ich zu einem Seminar SSM. Wie heißt das in der Ostschweiz? Heißt anders irgendwie. Sulgen, in Sulgen war das so eine übernatürliche Schule auch. Und da wurde ich als Referent eingeladen und ich bin von Wezig und losgefahren. Viel zu spät. Der Wecker ist nicht ab. Ich bin eineinhalb Stunden zu spät gekommen. Aber immer noch genug zu, <lacht> egal. So, ich fahre mit meinem Auto, habe den GPS eingestellt, Sulgen, obwohl ich als Durgauer genau weiß, wo Sulgen ist. Verstehst du? Aber nein, man stellt es ein. Und dann, oder, und ich folge meinem GPS, ich vertraue ihm blind. In Hegnau. In Hegnau. Geht es da so rum, he? sag mein GPS, herausfahren, Ausfahrt nehmen. Ich weiß nicht, wer Double in dieser Programmierung. Ich weiß nicht, ob der irgendwo dort Aktien hat bei einer Firma, wo man vorbeifahren muss. Ich gehe da in Hegnau raus und ich, ich studiere nicht. Also ich gehe raus und draußen sagt er: geh wieder rein. <lacht> Und ich fahre raus und wieder rein. Und erst nach einer Weile schnall ich, dass das der größte Bockmist war, weißt du? Weil ich vertraue meinem GPS. Du kannst sagen, ja, Fregel, du bist ja blöd. Ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass ich gelernt habe zu vertrauen. Ich war in den Ferien in Sizilien, in Palermo in der Nähe. Als Schweizer vertraue ich darauf, dass diese Verkehrstafeln stimmen. <lacht> also fahre ich und dann steht da irgendwas und dann bremse ich halb und alle flitzen vorbei. Und ich denke, hallo? Und irgendwann denke ich, muss doch die, die Aufhebung dieser Limitierung wieder kommen. Aber da, da kommt nichts. Da war nichts. Und meine Frau sagte, ja vermutlich, vermutlich ist die schon eineinhalb Jahre da. Die hat einer vergessen. Kann mal vorkommen. Aber in Palermo, in, in da gibt es viele vergessene Schilder. <lacht> ich beschlossen habe, zu sagen, ich, ver ich vertraue jetzt diesen Schildern nicht mehr. Und tatsächlich, seit dieser Entscheidung bin ich im Fluss mitgefahren. Wir vertrauen, wenn du, wenn du eine Einzahlung machst, online. Und du gibst da das Dings ein. Deswegen durften wir für den Kongo 35.000 Franken für ein für ein Projekt überweisen. So cool! Ich liebe es, wenn wir Geld in die Länder schicken dürfen, die weniger haben, um das Reich Gottes voranzubringen. Selbst wenn wir auch zu wenig Geld haben. Egal. Komm jetzt weg damit. Und da hat die Buchhaltung hat das eingegeben du, und hat da gedrückt, gell? Und dann vertrauen wir darauf, dass dort irgendwie bei der ZKB das Ding da richtig hingeht. Dass das funktioniert. Wenn du deine Rechnungen zahlst, vertraust du darauf, dass der andere das empfängt. Wenn ich bei Ricardo klicke und sage, ich kaufe was, oder? dann vertraut der andere, dass ich dann auch zahle. Und wenn ich gezahlt habe, vertraue ich darauf, dass ich ein Päckchen bekomme. Letztendlich AliExpress. Ich kaufe mir so eine IP-Kamera. Und zahle fast kein Geld dafür und habe dann so gedacht, mein Gott, wo ist China? Also, keine Ahnung, wo diese Firma, irgendwo weit in der Pampas draußen ist, kommt das wirklich an? Fünf Tage später, du klopft der hübsche Pöschl und sagt, Der Kunde vertraut, wenn er eine Anzahlung leistet, die Firma vertraut, dass sie vom Kunden Geld bekommt. Kurzum, ohne Vertrauen ist menschliches Zusammenleben schlichtweg nicht möglich. Und doch Vertrauen, das in uns drin ist, kann auch enttäuscht werden. Darum braucht Vertrauen einen guten Partner. Also ich meine nicht Ehepartner. Ich meine Gott als dein Partner. Vertrauen braucht ein guter Partner. Und Gott ist ein extrem guter Partner. Weißt du, ich habe von, Dani, von David gelesen. In der Bibel. Der war doch so jung und hübsch. Also, so wie ich jetzt heute. Und das heißt, er war kräftig und er war. Na, nicht so kräftig, er war auch nicht so der stärkste von seiner Art, als, als der, der Prophet kam, um einen König zu suchen. Da waren alle Brüder da, die topzweg waren. Und, und der David, der war, der war da gar nicht auf dem Plan. Er war eher zart, er war eher ein bisschen bräunlich, weil er die Ziegenhirten, ja, die Ziegenhirten musste. Weißt du, wenn es um Vertrauen geht, dann schauen wir oft auf die oberflächliche Stärke. Vertrauen, in, das Gott hat, ist oft in einer anderen Art und Qualität. Gott vertraut nicht den äußerlichen Dingen, sondern Gott vertraut den inneren Werten. Gott sucht sich David. Er vertraut das Königreich von Israel ihm an. Nicht, weil er stark war, nicht, weil er alle Eigenschaften hatte, sondern weil er sein Herz kannte. Gott ist ein guter Vertrauenspartner. Wenn du ein Geschäft hast, ich sage dir, es ist viel besser, du sprichst über mit Gott über dein Business als mit deinen Beratern oder deinen Erfahrungen. Gott ist ein Vertrauenspartner. Ihm kannst du vertrauen, weil er setzt Vertrauen in Menschen, die er vom Herz her kennt. Gott nimmt nicht die Stärksten, sondern die, die sein Herz berühren. Die Haltung macht den Unterschied. Es ist nicht die Frage, was Gott für dich alles tun kann, sondern die Frage, wie kann ich Gott dienen? Das war die Haltung von David. Die Haltung war eine Diensthaltung, war eine Hilfsbereitschaftshaltung. Diese Haltung sah Gott und Gott vertraute ihm. Es gibt also eine Dualität zwischen dem, dass wir zu Gott vertrauen, er ist ein Bündnispartner. Darum, wenn wir eine Ehe schließen, liebe Freunde, tun wir das ja nicht nur auf unsere eigenen Versprechen hin. Zu oft finde ich unsere Hochzeiten viel zu einseitig. Gerade wenn es um diesen Ehebund geht, da wird einander Zeugs versprochen, naja, Ich glaube ganz fest, dass wir zurückbesinnen sollten. Und vielleicht hilft uns der Staat, wenn er die Ehe immer mehr bröckelt und, und abändert und, und, und aus einem Mann, Frau ein S macht, dass wir als Kirche wieder uns zurückbesinnen. Was ist dieser Vertrauenspunkt in der Ehe für uns eigentlich? Und dann konzentrieren wir uns nicht mehr auf das Gegenüber, sondern zu ihm, auch als Ehepartner. Ich hätte es schon längst verstanden, wenn meine Frau gesagt hätte, du bist so doof, ich gang. Aber weil meine Frau Jesus vertraut, einen starken Partner hat und weil der Herr mit mir redet, er also immer in Liebe. <lacht> Und ich nicht mit meiner Frau ringe, sondern er mit mir. Spürt man, wie dieser Bund des Vertrauens nicht auf menschlicher Ebene abläuft, sondern immer über ihn läuft. Wenn ich verrückt bin auf meine Frau und ich fange an zu beten, dann geht dieses Gefühl ruckzuck weg. Ich habe schon bei Gott gejammert, dass das nicht länger anhält. <lacht> Gott ist ein starker Partner ein Vertrauenspartner. Aber es ist nicht nur einseitig, nicht nur gegenüber von mir zu ihm, sondern er vertraut auch uns. Er vertraut auch dir. Und er vertraut David, diesem Bubi. Entschuldigung, David. Diesem Hirten vertraut er ein ganzes Königreich an. Er vertraut ihm, dass er, obwohl er gesalbt wurde, als er dann gefunden wurde, er gesalbt. Obwohl er gesalbt wurde, da, da, der nächste Tag war nicht gleich im Königshaus und Thron und Zepter und hoi ho, ho. Er, er, er landete nach der Salbung wieder bei den Schafen oder Kühen. Nein, was war es, Ziegen? Weiß doch auch nicht. Er war wieder dort, zwar gesalbt, aber, da, aber Gott vertraute ihm und David vertraute Gott. Und als David, obwohl Rechtsanspruch auf den Thron und er die Chance hatte, den Saul, den der Saul wollte ihn umbringen, obwohl er die Chance hatte ihn zu killen, hat er es nicht getan? Gott vertraute David, dass er das nicht tun wird. Dass er es Gott überlasst. Und David vertraute Gott, dass er schon zurechtkommt mit ihm. Da gab es doch diese Phase, ausgerechnet David, der diese Harfe klimperte, war die Lösung der Depressionsprobleme von Saul. Also sitzt der Zukünftige, gell? der Zukünftige sitzt da drin und macht Worship, Halleluja, oder vertrau ihm. Singt, dass er Songs, Und je mehr er singt von dieser Präsenz Gottes, je besser geht es dem Saul. Da gibt es doch eine Szene, dass, da spielt der David und der Saul flippt aus und schmeißt einen Speer und wollte ihn umbringen, oder? Und ich stelle mir das so vor, David spielt voller Vertrauen und sieht sieht da den Pfeil kommen und nimmt die Hafe und lenkt es ab, oder? So, mein Hollywood. Man muss sich ja irgendetwas vorstellen. Gott traute David zu, dass er nicht nur damit so knapp klarkommt, sondern dass der Neuland einnehmen kann. Wie ist das in deinem Leben? Welche Mechanismen spielen da ab? Wenn es um Vertrauen geht. Mist, ich habe es leider vergessen mitzunehmen. Ich hätte es so gerne rezitiert. Ein E-Mail einer Frau, die in der frühen Jugend, als ich noch Jugendpastor war, in, in Wetziken oder ein junger Pastor, müsste ich sagen, zusammen mit, mit anderen so also eine Jugendarbeit gemacht habe. Und da war eine Frau, eine junge Frau, ja Frau, ein Girl, die da reingekommen ist, ein Jugiabend. Und ich, ich, war, ich saß da wie immer, wir waren so an die 20 Nasen. Und die saß da und plötzlich sagte der Heilige Geist: Friedel, jetzt musst du prophetisch reden. Okay, ich habe ja gelernt, einfach dem Herrn zu vertrauen. Als Ingolf Elsel sagte: Friedel, du musst prophetisch reden, fragte ich ja: Wie soll ich das machen? Da sagte er: Mach's einfach. Gut, ich machte einfach. Nicht nur einfach äh, wild alles, was ich so denke, sondern zu lernen, was kommt von dir her, ist etwas Wunderschönes. Habe ich also vom Herrn Impulse empfangen, habe gesagt, hier ist jemand, der ganz viele Verletzungen in seinem Leben gehabt hat. Habe einige Verletzungen aufgezählt, weil es der Herr mir gezeigt hat und habe gesagt, du hast beschlossen in deinem Leben, niemals mehr irgendjemandem, und auch Gott nicht mehr zu vertrauen. Und bevor der Abend richtig losging, sagte ich, hör mal, wenn, wenn das jetzt auf dich zutrifft, dann komm doch jetzt nach vorne, wir gehen zusammen auf die Knie und wir suchen den vertrauenswürdigen Gott, dass er deine Wunden heilt und dass er Vertrauen neu in dein Leben hineinlegt. So, der Worshipper hat geworshippt und da kommt diese Person weinend, schreiend, weinend nach vorne und geht auf die Knie und heult sich sämtlichen Frust über Enttäuschungen mit Halbkotze und, also, ja, wir mussten dann schäumen. Ne? Das war so heftig, die hat da alles rausgegeben. Das war so stark emotional, aber vor allem geistreich. Diese junge Frau hat eine unglaubliche Wende an diesem Abend erlebt und getan. Und im Gespräch nachher merkte ich, das ist die schönste Seelsorge, wenn der Herr all diesen Vertrauensverlust, den sie erlebt hatte, einfach wegspült. Weißt du, nicht, nicht die Frage, der hätte doch gesagt, der ist doch. Und, und das, jemand sagte mir einmal, ich muss das jetzt einem Seelsorger mal sagen. Dann sage ich, warum? Damit man sich besser fühlt. Damit man ausgekotzt hat bei einem Menschen. Freunde, da glaube ich, gibt es eine Dimension, wenn es um Vertrauen und um, um Vertrauensverlust gibt, wo nur der, der wirklich vertraut, dein Vertrauen stärken, Vertrauensmissbrauch heilen kann. Nicht, dass man nicht darüber reden kann oder sollte, aber manchmal denke ich, die Heilung geschieht zwischen dem Himmel und dir und nicht zwischen zwei Menschen. ist wie bei der Hochzeit. Wer ist dein Bundespartner? Wer ist dein Vertrauensperson? Gott vertraut dem David, auch als er, so blöd und dumm wie er war, seinen Augenluster auf dem Balkon nachging und, wie hieß sie, Pazeba, nein, schon, ja, Den Mann umbringt. Man muss sich das vorstellen, was für eine Sauerei. Und Gott vertraute ihm trotzdem. Ein Königreicher, es gereute ihn nicht. Er sprach hart mit ihm, hart. Und ja, dieser Kampf war heftig. Und es kostete David alles. Aber dieses Vertrauen, weil es zwischen Gott und Menschen da ist, wurde geheilt, wiederhergestellt. Und es gab ein Königreich unter ihm, wie es vorher und nachher kaum einer gesehen hatte. Wie ist das mit dir? Ich weiß, ich bin nicht ganz dem Konzept entlang, aber das spielt ja jetzt keine Rolle, ihr wisst das ja nicht. Aber wenn ich Matthäus 25, 14 bis 30 anschaue, vielleicht ist das irgendwo drauf, klick mal irgendwie, glaube ich. Mhm. Da redet Jesus mit uns und sagt, hey, schon, es ist doch so, da ist ein reicher Mann und er hat die Diener. Und als er ging, da vertraute er sein ganzes Vermögen den Dienern an. Unglaublich. Als Jesus nach der Kreuzigung abging, vertraute er uns das Königreich Gottes an. Er sagt, die Pfimiuster ist fähig, das Reich Gottes in diese Welt hineinzubringen. Ich vertraue euch. Dann sagst du, ja, Pfimiuster, was ist der Pastor. Der soll das machen. Ich fühle mich nur indirekt angesprochen. Ich bin nicht Mitglied hier in diesem Club. Einer sagte einmal: Ich bin zwar Mitglied, aber ich zahle kein Geld, also betrifft mich das nicht so sehr. Ich wusste nicht, ob ich die linke oder die rechte Hand zum Ausfahren nehmen wollte. Wir können Gott total vertrauen. Heute Morgen, bevor ich dann bin, auch spät gekommen. Zwei Leute, bevor der Gottesdienst losging, wollten Gebet und Segen, weil es ihnen schwierige Umstände waren. Und Ich konnte mich als Pastor nicht entziehen und da habe ich gebetet für sie. Und habe den Himmel geöffnet für sie. Und habe gesagt, vertraue dem Herrn, auch wenn du jetzt nichts fühlst. Vertraue dem Herrn. Er ist ein guter Partner. Jesaja sagt Ja. Für alle Zeit, ja. Er ist ein guter Partner. Und er vertraut auch dir. Er gibt dir alles, was du brauchst. Die Bibel sagt, du hast keinen Mangel. Du empfindest Mangel. Du, du sagst, dich, ich müsste anders sein. Hör auf! Gott vertraut dir das so, wie du bist. Jetzt, hier. Nicht mehr, nicht weniger. Mit dieser Geldform, die du hast. Mit dieser Charaktertype, die du bist. Gott vertraut dir, dass du das Reich Gottes hier und jetzt voranbringst. Halleluja. Er vertraut dir. Und er sagt, ich werde mein Vertrauen nicht zurücknehmen. Du kannst, du kannst jemanden beleidigen. Du kannst das Reich Gottes hindern. Das wird Gott nicht zu einer anderen Entscheidung fällen als dir immer und immer zu vertrauen, dass du es tun wirst. So ist unser Herr. Er vertraut dir, dass du es tust. Und wenn du es nicht tust, dann vertraut er dir trotzdem, dass du es tust. Denk mal, Petrus, mit dem höre Petrus, dieser Versager, große Fresse. Und dann, als es darum ging, zu vertrauen, dass das schon gut kommt, da mit dem Kreuz, dreimal verleugnete er unseren Herrn ins Angesicht. Ich hätte jeden verstanden, der dann sagt, hey, Petrus, das war's. Tschüss. Ich suche mir einen anderen Felsen, auf den ich meine Church baue. <lacht> und ich hätte das verstanden, in einer demokratischen Abstimmung hätte ich auch gewählt und gesagt, Petrus, nein. Nein, also Ein einen Esel, nein. Und was macht unser Herr? Er vertraut Petrus. Petrus, Petrus, nachdem der Herr auferstanden ist, gell, sitzt mit dem Heiland da am See. Und ich befürchte, innerlich wollte Petrus mit dem Herrn darüber sprechen, Sehr sorgemäßig. Weißt du, Herr, es war eine schwierige Zeit und so. Und du warst ja auch dabei, ähm, gell? Das war nicht einfach für mich, gell? Nichts dergleichen. Vertrauen heißt, hey, ich will nur eins wissen: Liebst du mich? Vertrauen und Liebe, Liebe und Vertrauen sind Zwillingsbrüder. Gott vertraut Petrus seine, sein Reich an und sagt, mit diesem Menschen werde ich. Und das ist keine Manipulation oder Fernsteuerung so, sondern sind normale Mechanismen des Reiches Gottes. Und ich möchte, dass du zweierlei weißt indem dass du diese Schriftrolle isst. Ja, der Herr ist ein guter, Partner, ihm kannst du vertrauen, auch wenn es extrem rutet oder tätscht. Zweitens, wisse, wie jung, wie alt, wie viel Erfahrung oder nicht, wie viel Versagen da war, wie viel Enttäuschung, wie viel du Widerstand gegen Gott gesetzt hast oder nicht. Wisse, Gott vertraut dir sein Königreich an. Und das Geheimnis der Church ist, dass es nicht ein Abschieben ist, sondern ein jeder nimmt diese, dieses Vertrauen wahr und lebt und dient und wirkt und schnauft in diesem Vertrauen im Herrn, gut das Werk im Vertrauen er ist wie einer der eben auf Wasser läuft und sagt ich vertraue dem Herrn er wird es wohl machen ich weiß nicht ob es geschieht Grund oder nicht aber ich wage es einfach mal und Gott segnet die die Vertrauen haben und wenn und liebe Freunde wenn wenn wir im Vertrauen laufen und wir machen einen einen Dämpfer oder wir machen eine Kapitulation, wir machen eine, wir machen eine voll in die Wand gefahren. Ja, dann muss man schauen, aufräumen und dann helfen wir einander. Für das ist Church auch da. Wir helfen auch einander nicht nur seelisch, sondern wir sollten auch einander helfen, wenn wir ganz praktische Dinge an die Wand gefahren haben. Weil wir sagen, wir vertrauen dir, wir vertrauen dir, dass das gut kommt. Lass uns aufstehen. Warum, warum in Oster geht die Uhr immer so schnell? Oh Mann, oh. Kann mal, kann mal das Worship-Team hoch? Wow. Darf ich dich bitten, schließ mal deine Augen, sei so lieb. Natürlich, wenn du nicht willst, dann lass es, aber, aber wenn du kannst und wenn, wenn du meinst, es wäre hilfreich, und ich glaube mir, es wird hilfreich sein, schließ mal deine Augen und entziehe mal deinem irdischen Blick. Und jetzt schau mit deinen inneren Augen auf deinen Herrn. Und der Heilige Geist sagt mir, es kommt sofort bei manchen ganz viele Gedanken und Erinnerungen, wo du vertraut hast und es ging schief und es, es gab Frust. Und das, was du dir erhofft hast, ist nicht geworden. Und ich spreche hier anstelle unseres Herrn dir zu, das ist für Gott, das ist für ihn kein Problem. Dinge, die nicht geworden sind, ist für ihn noch nie ein Problem gewesen. Gott kann Neues schaffen. Gott kommt trotzdem ans Ziel. Und ich möchte, dass dein Herz sich jetzt, wenn du willst, dein Herz sich dem Herrn zuwendet und sagt, Vater, im Angesichts all meiner Unwürdigkeit und Versagens spreche ich es aus. Ich vertraue dir, ja, Herr. Und wenn wir nun dieses worship miteinander hören oder singen, möchte ich dich herausfordern und sagen, sage es mit, nicht nur mit deinem Herzen, sondern sage es mit deinem Mund. Wenn es die Frau nicht hören darf nebenan, dann wende dich kurz auf die Seite und sprich mit deinem Herrn und sage, ja, Herr, du bist ein guter Bundespartner. Ich vertraue dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du ebenso vom Himmel sprichst, und dass deine Sprache die Zuwendung ist, dieses Rema-Sprechen, ich vertraue auch dir. Nicht als Last, sondern als Befreiungsmoment für Neues und Lebendiges und Freimachendes. Darf ich um dieses Lied bitten und dich herausfordern, eine Reaktion zu tun. Dieses Wort Gottes, das du gegessen hast, das dass es eine Verdauung haben darf. sie. liebe Seele, der Heilige Geist sagt mir, dass da ganz viel Enttäuschung dominant dein Leben gerade aktuell prägt oder es schwimmt noch so stark mit dir mit. Und ich sage dir im Namen Jesu, lass los, gib Rechte auf des Misstrauens und des Misstrauens auch dir gegenüber. Viele Schwestern und Brüder halten einfach fest, dass sie versagt haben und dass da zu viel in ihrem Leben geschehen ist. Und Der Herr ist heute Morgen da und sagt, ich möchte dich befreien, ich möchte dich erlösen von der Knechtschaft deiner selbst, der Anschuldigung und der Erfahrung, die du gemacht hast. Ich möchte die Kraft wegnehmen und ich möchte etwas Neues setzen. Liebe Schwester und Bruder, ich frage dich jetzt im Angesicht unseres Herrn, der vertrauenswürdig ist. Bist du bereit zu sagen, obwohl diese Erfahrungen hart waren und diese, diese persönlichen Dinge, bist du bereit, jetzt dein Recht aufzugeben des Misstrauens und des Versagens in deinem eigenen Leben und der, der anderen, die du erlebt hast, wenn du heute Morgen frei werden willst, ist der Heilige Geist sowas von präsent und stark jetzt da für dein Herz. Da geschehen die Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht tun können. Und wenn du das möchtest, weil Gott immer auch ein Zeichen wünscht, frage ich dich, wenn du diese Position einnimmst, dann nimm doch deine Hand und strecke sie doch dem Herrn jetzt gegen. Erhebe sie. Danke. Komm on, Lass sie mal loben. Lass sie mal loben. Komm an, Schwesterbruder. Tu es. Tu es im Namen Jesus. Rippa boboche. Anostro Im Namen Jesus spreche ich dir zu. Der Herr vertraut dir. Jetzt. Jesu, alle Verklagtheit, alle Zerstörtheit, alle Blockaden deines Herzens und Lebens, du sollst von nun an befreit vertrauen können. Ganz neu, dir selber und dem Herrn. Dem Herrn, der vertrauen in dir. Nimm deine Hand runter. Wow, schöne Such den Herrn, sage sie mit deinen Worten. Cheer, ba, sind wir an uns so am Bade, die Cheer. Komm, Geist und füll du die Herzen um. Lass dich jetzt füllen von der Präsenz Gottes, wo Vergebung und Freiräume kommen können. no am Basses, en Beliano som Cremosos, en Nombrempeci, cheer, si solo amor en Belmacos. They fearing, living on, living on. Sim, 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 sim. a going